0: Hello， 大家好，欢迎收听不上日更的第八期
1: 。天哪，进入第二个礼拜了。
0: 正式进入倒数啊
1: ！我<笑>不是我想说的是，我们正式进入没有库存的。我们以前是保证有一个库存，就提前一天录。今天已经正式进入了一个当天录、当天发的这个
0: 。尴尬的境地也好,也,好也好，我觉得。万
1: 一有一天有一有,有一些什么事情，
0: 肯定能，或者是
1: 心情比较 down， 不想不想跟听友们进行交流<肯>怎么办？
0: 那你就高唱一首<笑><笑>给大家表演一首歌。没有，我觉得青
1: 藏高原怎么样我？我觉
0: 得可以，我觉得可以了。就俩人什么，就在那边说二十分钟也是可以的。<笑>我觉得就是聊一聊。嗯，<笑>好，那我们呃，就正式进入主题吧。嗯、还是有一个主题的这一期。嗯、我们是这样想的，就是<笑>、啊、准确来说我这么想的，<笑>就是说我们还是要回顾一下过去一年嘛。嗯、我们会从。基本上是会从文化上面吧，对吧？因为毕竟我们是一个文化博客，有文化的博客，对，我们会分享一下过去一年，比如说在播客上面，在音乐啊、书籍啊、电影上面，我们的一些总结，或者说一些觉得很有意思的一些作品，跟大家分享一下，是不是？那我们今天就进入第一趴
1: ，播客类，播
0: 客类的，跟大家分享一下吧，嗯，对于播客的一些看法。
1: 对，我想的是我们分两两大块进行一个分享。第一方面是分享一下我们比较喜欢听怎样的博客，就是什么样的博客对我们来说是比较好的，或者说是好听的博客。第二方面，我们就可以具体给大家推荐一些就我们自己会听的这些博客，<好>对吧
0: ？那我先说吧，好吧？嗯，
1: 好
0: 。我先来说一说我的博客。嗯就是这个习惯啊，听播客的一个习惯。其实我听播客还好，不是很夸张。我不是那种呃，因为好像小宇宙上有一些人听播客听了很多，那我其实听播客真的就早上出去遛狗的时候会听，要么就是你在车里的时候会听一听。其他时候听的不多。嗯，对，其他时候可能听音乐听的比较多。嗯。那我听播客的爱好的话，那
1: 个什么下一站天后就是在 yeah, yeah, yeah. 其他的时间里面听出来的。比如
0: 说我做饭的时候，我就不太会走，听播客，
1: 因为你不能 multitask。也
0: 不是我叫
1: 专注炒菜，<笑>炒菜机器人。然
0: 后<笑><笑>、no, 我比我我也不是听听听对。对是不是做菜是一个比较 stressful 的一个<笑>一个工作？一点也不
1: 是，<笑>我做菜的时候可以同时看一部电视剧<笑>
0: 。我喜欢做菜的时候听听歌啦，<笑>因为我专注。哦<笑>，好，那我聊一聊我自己喜欢的一些。把心思放在
1: 锅里面。
0: <笑><笑>那比如说你，你你在这边笑话我，我就要来抱一抱你的料。好不好？<笑>做菜是要专心的，好吗？我简单说一个
1: ，我不想。你
0: 比如说切菜的时候，是谁切菜会，比如说切土豆，切了一块薄一块厚的啊？是回谁谁在切菜的时候，那个切出来的东西都是大小不一的。我跟你说过，这种切菜要切均匀的重要的性，你知道吗？因为炒菜的时候。你切的不均匀，它受热就不均匀。<笑>这个有的就熟了，有的就没有熟的，有的熟了之后，有的就会烂掉了，你知道吗？你非要逼我讲这些话，<笑><笑>你在这边嘲笑我，好了
1: ，好吧，嗯、赶快回到正式的主题。嗯
0: ，对，我其实播客的话，呃，我什么都听的，我什么都听的，嗯、但是我总结，我想了一下，其实还是听、嗯、呃文化类的和社会类的比较多。嗯。其他的，我对说回看了。那<笑>我不是什么都听，<笑><笑>我就听这类。嗯、呃，像政治类的我听的也不多，嗯， oh. 什么财经类的我几乎不听。嗯<笑>、呃，然后，呃，还有什么类的我也不知道，反正我就听这类的比较多吧。嗯、然后至于形式的话，我也喜欢听那种聊天类的，嗯、呃，访谈类的，嗯，然后我也喜欢听那种比较，嗯、呃。偏叙事类的、叙述类的，就是无论是，嗯，对，就这一类的、呃，嗯差不多。
1: 好吧，你觉
0: 得还有什么要说吗？然后我再补充一点吧，因为我觉得我待会儿啊，先啊，不行，我我
1: 我就我就我就
0: 说到这边，我就是我我谈下面我推荐播客的时候，我再谈这个。嗯
1: ，好吧。嗯，我也是，我大概是从什么时候开始听播客的？一六一七年的时候吧，一六年的时候吧。然后我现在其实听播客听的没有以前那么多了，而且我也，嗯，不是说是没有时间，我是在，嗯、呃、就是主动的降低一些就是听播客的这个频率和这个就是频率吧。我不是想说让大家关掉我们的播客、啊，大家还是要，啊， stick with us， 还是要跟我们一起听的、啊。但是我毕竟刚开始听的时候听的内容还是挺杂的，现在也逐渐越来越了解。自己以后就是听的播客，其实没有以前刚开始听的时候那么多了。然后我想这个，我想到这个问题的时候，我其实先想到的是我最不喜欢听什么样的播客。我其实非常不喜欢听的一类播客，就是可能是很多朋友们挺喜欢听的，就是干货满满的播客，不管这个干货是。就是教你做什么事，教你如何变得更高效，教你如何什么五五五五步成为财富自由，财富自通向财富自由的五个步骤，或者说什么，我不太喜欢听这种干货满满。再包括说，我给你就是嗯，推荐五部嗯，就是影迷必看的五部电影，就包括这种这种类似的这种 narrative 这种这种播客，我其实不是很喜欢听的，嗯嗯就是。为什么呢？这个原因有挺多的，因为我觉得，其实很多时候，尤其是我们现在这个社会里面的年轻人，我们我们的真的压力很大的，对吧？而且包括工作上的、学业上的、爱情上面的压力，所以这种各方面的压力，然后。呃，大家都在说什么内卷内卷啊，其实就是非常有可能就会迫使我们去寻找一些非常快速的一种解决方案，嗯、就包括这些播客可以给你提供的，手把手教你呃找到女朋友，手把手教你找到男朋友，然后教你怎么怎么怎么，就是给你一个非常非常快速的一个解决方案，或者说是一个捷径也好吧，然后。其实我很不喜欢这样的博客，就是因为我觉得每一种解决方案它其实都是因人而异的。就像是，呃，比如说有一个人他 out of nowhere， 他突然说给我推荐五本书，那我怎么给你推荐？给给给我推荐五部电影？我真的不知道我怎么给你推荐。就是我不知道你是什么人，我不知道你是怎样的人，你喜欢读什么，你喜欢看什么，你喜欢听什么，而。很多这种所谓干货满满的博客，它提供的就是一种，好像是那种普适性的一种解决方案。这个就是我不喜欢的，因为我觉得这个就会让你产生一种，嗯，我很厉害，或者说是我我我我获得了这个这个通往成功的钥匙或者密码的这个错觉。但其实你。并不知道，或者说你你你你会发现你的现实生活会比他所提供的这些情境要复杂很多，要 messy 很多。所以怎么说到这些？所以这就是我比较不喜欢的一种，嗯、呃，一种播客的类型吧。嗯、而且我也觉得说，嗯、呃，这样的播客你如果听多了，你真的会对自己产生一种错觉，你也会对周围的人或者说这个社会。或者说是你的一生吧，就是你的人生， mm hmm. 你会你会你会产生一种错觉，你会觉得说，我好像知道了一些什么，我好像知道了一些什么了不起的东西。但其实，我是觉得人生或者说社会或者说是爱情，可能要比这些要复杂很多吧。对。然后后面就会引导到，呃，我喜欢听怎样的播客了。Mm hmm. 我其实比较喜欢听的播客有三类。Mm hmm. <笑>一类就是嗯，讲故事的，嗯，呃，而且我我我非常喜欢听的是普通人的故事，我不喜欢听，比如说一个成功的人来介绍我是怎么成功，我不喜欢听这种反，就是回溯性的这种，尤其是你在回顾自己的一生如何成功，嗯、然后给自己的这个成功，然后你你你已经成功了，对吧？啊、或者你已经获得世俗意义上的成功，你过去来这种。回溯自己的一生，然后一切都 rationalize， 说我这些做对了，我这些做对了，其他人就要跟我跟我做一样，或者说什么，大家如果想要成功，就要这样这样这样。我不喜欢这种所谓的这种成功人士来这边回顾和总结自己一生的这种经历，我比较喜欢听的是普通人的故事，然后我比较喜欢听的是。就是让让故事自然展开的那种故事，而不是说我有一个先行的结论啊，他成功了，我们要从他身上学习一些什么？我们来听一听这位成功人士的故事，对不对
0: ？对，就是我总结一下，嗯、我觉得你可能想说一个这个，嗯、就是我把它拔升一下、嗯<笑><笑>嗯，就是说，我觉得你可能想再说一个，就是成功，他。更多的它不是一个说可以去模仿或或者复制的，是的，是的，是的，它更多的时候可能就是运气或者意外，或者是呃。天降之才的那种感觉，但是很多你所说第一类讨厌的那种，他很多时候就把成功描述成一种可以复制的路径。但是你后面真正喜欢的是成功，其实每条路都是不一样的
1: 。或者说我不喜欢成功这个词，我只是想要知道大家都在怎么样过自己的。对
0: ，或者说当下对于成功的定义太狭窄了。是的。就是说你有没有钱对吧？有没有名？有没有利
1: 对对对。嗯
0: 。对，然后第
1: 二类的是我比较喜欢听有反思性的博客，就是他，嗯，是对自己的现状，或者说是不管是对自己，呃，就就是对自己的现状，或者是自己的工作，或者说自己的学习生活、自己的爱情生活，他是有一个反思性的。这个里面我待会儿也可以给大家推荐一期博客，我其实在那个微博上面有推荐过一期。然后这个就是第二类，我我我喜欢是，如果你们要呃呃不是单纯的讲故事，而是要进行一些探讨，或者说进行一些思辨，就这种嗯讨论的话，我希望你你那个我听的那个播客是他对自己的经验有反思性的。然后最后一类就是非常简单了，我喜欢就听那种快乐花洒类的播客，呵呵就是那种。comedy， 或者说是，嗯，就对啊，就是热热闹闹的那种，听上去听了就让人心情很好的那种那种博客，那种我想应该没有没有人不喜欢听嘛。没有人说啊我不喜欢听这种快乐花洒一样的博客
0: ，太快乐了，太快乐了，我不喜欢你们快乐，你们笑得太开心了
1: ，哦对，是有这样的评论的 ，Oh my god， 好了，嗯，
0: 那我来先推荐一个吧，好吧，你推吧，嗯，我。顺着你刚刚说的，我再补充一下，就是我是觉得播客，我我认为播客是有很多的可能性的，嗯，就是它跟就播客，如果我们把它定义再扩大一点啊，嗯、它如果作为一个声音这样的一种传播的介质啊，嗯、它跟影像，它跟文字，嗯，我觉得其实是一样的，嗯、就是他们都能有有很多种表表达的方式吧，嗯、就是它不仅仅只是可能。我们在中文博客里面看到比较多的是这种聊天类的，对吧？嗯嗯、对谈类的比较多。嗯、但是我认为博客它的可能性还蛮多。嗯、待会儿我可以举的例子里面就、嗯就，就就就可以说明这一点。嗯、好吧，那我就举第一个例子吧。第一个例子其实我在微博上也分享过了，它叫呃，这个博客名字叫 Constellation p r i c e 他是一个我无意间发现的一个博客，嗯,嗯，它其实我好多博客，我觉得好听的博客都是无意间的，就是怎么说呢，嗯，它是由一个叫 Believer Magazine 他、嗯、们推出的一档博客，他的制作人叫 Bianca Gaver， 嗯，他现在我不知道是不是因为这档博客，反正他现在好像是。呃，《纽约时报》的那个播客栏目的、嗯、呃一个一个制作者了，反正恭喜他
1: 了
0: 。嗯、就是这个播客，它其实讲了大概，它、嗯、里面是五集吧，五集还是六集？嗯、然后讲了五六个人的故事，嗯、有长有短。嗯、我其中最推荐的是两两集，第一集是就是那个《Crossing g o d 对，就是嗯。呃他是讲了在纽约那边一个，就是他他他具体的工作是什么
1: ？他是一个交通指挥员。对
0: ，交通指就是
1: 就是叫指挥大家过那个过
0: 协管员十字
1: 过十字路口对， crossing guard 嘛，就是 guard 的这个 crossing。
0: 其实美国有这样子的工作，其实国内就是那种交通协管，但是美国这个是一个工作，是的，呃，他是领薪水的，而且他还有医保啊什么的等等，嗯。他是一个这里面讲的这个人是非常有意思的一个人物。他为什么最后会成为一个交通协管员呢？我先跟大家透露一下，他其实之前是在一个大学里面做教授的。嗯，结果他后来就选择了去做这个交通协管员这么一个故事。然后，呃，这个故事就是他对于他自己生活和人生经验的一,一个分享吧。听完之后还挺感慨的。是的，我我推荐大家去听一下。<是的 S 1> 嗯。然后这里面另外一个故事，我推荐的是叫，叫叫什么叫 Two Years with 呃 France。嗯、这个 France 是谁呢 ？France France Wright，、嗯、他是美国的一个诗人，他是获普利策奖的这么一个诗人。嗯嗯嗯、然后他也挺神奇的，他是跟他爸一块儿获得个普利策奖的。嗯、这个是在美国历史上唯一一一,一对吧？嗯、这样子的获奖父子。嗯嗯这一集播客其实也挺特别的，嗯，因为他能够，我这一集播客是我如果要评选的话，是我二零二零年听过最喜欢的一个播客，啊、最推荐的一播客。听听但是，但是这一集播客同样也是，嗯，无法复制的，因为、哦、怎么说呢？因为他所创建的。前提或者他的基础，他的素材来源是这个叫 France 的这个、嗯、呃诗人，嗯、他在生前就是快去世前，嗯、他录了大量的录音，哦、就是有他的一些诗啊，有他的一些，他每天都会录，嗯、有他的一些想法啊，有他的一些感慨啊等等，嗯、他有大概五百多小时的录音，嗯、就这个题材，你不是说你自己去怎么就能够努力就获得的，呵呵呵他是一个，他刚好。碰到了这个制作人比昂卡，嗯、然后他把呃整个这个素材，然后连同他的个人经历啊，然后他的故事啊等等，嗯、他把它编成了这样一个播客。嗯，然后你要想，他在他那个简介里面说，他花了两年的时间去听这五百多小时的录音，嗯、然后最后才做成这么一集，大概一个小时不到的这么一集节目吧。嗯，然后你想他背后所付出的心心血有多少啊？嗯、这就是我说的，就是。其实播客的可能性很多的，你听这个，它完全就是一个文学作品，或者它就是一个艺术作品。如果你把它写成文字的话也行的，但是它它以这个声音的方式把它念出来，就是它非常好。呃，我推荐大家去听吧，听完之后，你你、哦、我也不不多介绍它的那个什么了，这个是我想说的。然后关于这个播客，我还想说的，跟你之前所谈到那一点，就是说你不太喜欢那种嗯。干货类的嘛，就是我还想说的一点是，呃，其实播客很多时候它不仅仅能够传递干货吧，所谓的知识点吧，嗯，我觉得播客我更看重的是它能不能传递一种情感，嗯，就是它能够把它所想要传递的那种情感传递给你，嗯，我刚刚上面。提到的这两集播客，我觉得它都传递了某种情感，而且这种情感，说实话，它不仅仅是情感这么简单，它是能能能通过这个情感给你传递到力量的，就是它是有力量的，因为这两个播客，说实话，跟知识点一点关系都没有，但是他通过讲述这样子的故事，是给你传递到力量和情感，对的，我我是非常推荐大家去听的。
1: 对的，我其实很同意，就说是声音，它作为这个媒介，它是有一些，就说是短处的吧，但是它也有很多长处。比如短处，它就是没有办法有视觉化的呈现嘛，嗯、对吧？然后它有很多长处，它的我觉得它最大的一个长处，也可能说是播客最大的一个优势，就在于它跟那个呃读。听友们，他能够建立起非常亲密的关系，因为你在听播客的时候，一般都是比如说插着耳机，或者说是什么，在一个比较私密的这种环境下，它其实传递出来的那种情感，在这种私密的这种呃情境下面传递出来的情感是很有力量，而且也很很容易建立起非常牢固的这种连接的，对吧？嗯，那我也来推荐，我也来推荐一个吧。嗯，其实有很多国内，我们国内也有很多那个讲故事的那种播客。其实，呃，大家最最常看见的那些，我也就不需要重复了吧。但是，我想给大家推荐一个，也是对谈类的播客，也是最近我在听的，是叫《打个电话给你》，One Call Away。嗯<哼>，其实它的这个名字就已经非常呃容易理解了，它其实就是两个好朋友之间给。对方打电话嘛，就是两个女生了。她们两个，嗯，女生每每一期播客，其实就是因为她们两个不在同一个城市，所以说她们就是彼此，嗯、呃，聊一聊嗯、呃、自己的近况啊，或者什么。然后她们每一次都会有一个主题，比如说她们，嗯、呃，有过，比如说是探讨旅行中的趣事啊，或者说探讨，嗯、呃，三十岁以后还，嗯，那追寻爱情的这个过程啊。或者说探讨仪式感啊，然后嗯，穿衣风格啊，或者什么，反正他们的那个那个呃话题还都是挺杂的。啊、呃，我特别喜欢这两个女生在这边谈话，就是，呃，她们两个其实也是很有意思的人，因为我觉得她们两个其实都是在全世界各地住过的人，所以说即使她们现在一个定居在，呃，香港不是定居了，现在居住在香港，另外一个居住在北京，但其实你可以发现他们的，就是他们，我觉得像是一个 global citizen 的感觉，就是你听她谈话，你会觉得说，哦、呃，她是一个。呃，在全世界各地住过、学习过，也是对很多的那种文化、很多的那种想法是非常有开放性的见解的人。然后他们两个呃就在那边谈论我们身边非常普通的那些事情吧，就比如说穿衣风格啊或者什么。我们群里也有人在那边问起这件事，其实就是非常呃琐碎的、普通的那种。三十岁左右女生的想法，我觉得很、嗯、挺有意思的，因为我感觉你好像没有听过这个博客
0: 。没有，你你在车上放过啊？哦，好吧，你在车上放过，我听过呀。
1: 好吧，是不是是不是还可以？
0: <笑>呃，是还可以吧。嗯
1: ，啊、嗯，好吧，嗯，这个就是我推荐的。第一个博客，因为他们这个这个这个博客好像不是特别的火。哎，不好意思，不你,你不能这样说，<笑>就是就是不是我们就是他，因为他们是中国<對>中文博客，但是他们不是我们每次聊起中文博客都会提起的那些，不是那些个头头部博客，播客不是头部博客<笑> ，sorry sorry。但是我我非常喜欢，可以<部>。<笑>那我那那你觉得我们现在应该，我们可能现在应该是处于在那种阑尾的，我们是阑尾博客
0: ，好
1: 吧，嗯
0: ，好吧，那我来，
1: 你再推荐一个吧，
0: 我再推荐一个，嗯，我再推荐一个啊，就是这个博客其实是我这两天刚听的，我觉得挺有意思的，嗯，感兴趣的可以听一下，我我推荐的博客都是英文博客，呃，中文博客的话。我嗯，我不是不听了，但是我觉得中文播客，你比如说像小
1: 小心,小心法尔赛、哦，没没没
0: ，我,我不听。嗯、不是我，我听英文播客是为了，真的是为了提升我的这个英语听力能力。真的这,这个女主播之前也说过，对吧？我我英语听力不行，<笑>对吧？所以我就要听。不是我的意思是说，像中文播客，呃，其实有很多了，嗯、大家在小宇宙上也会推荐很多，嗯、大家都看到了这些，嗯、我就不。嗯那个拿出来具体讲了嘛？但是我想说的是，如果你想关注我喜欢听哪些播客、推荐哪些播客，你们可以去关注我的那个小宇宙的那个呃、oh、shameless
1: promotion <笑>。不不不,不，关注我的
0: 用户了啊，用用户了，就是关注我的在上面的账号。对，因为我那个我平时不在小宇宙上听，但是我会把我喜欢的一些播客，我都会添加到。我那个所 follow 的那些或所关注的那些播客里面，包括这一期我所推荐播客，在上面都有，大家可以去看一下。那我想讲第二个我要推荐的播客是我这两天刚刚刚听的，嗯，叫《洛丽塔》Podcast， 哦，呃，它是讲《洛丽塔》这本书以及这个文化的，对。
1: 哦， oh, 是,
0: 的是的，是的
1: ，好像跟你平时听的感觉很不像
0: 。跟我,跟我，呃，现在
1: 我已经在脑海中开始想象乔老师穿那种洛丽塔风格的那种衣服的那种没,没,没,
0: 没,没,没、没、衣服的那种样
1: 子了。我不敢
0: 想象，<笑>因为我为什么会知道这个播客呢？嗯、其实他是我之前听的另外一个播客，嗯，那个创作者他新创作的一个播客啊。哦、那个播客其实我们在节目上面提到过，嗯，叫 My Year in Mansa。Oh, 就是他讲他在蒙萨俱乐部里面那一年的故事的，嗯、就是这个叫 Jamie Loftus，、嗯、这个他其实是一个非常有意思的人，他好像是是一个呃喜剧演员还是什么的，嗯、还是个脱口秀演员。然后他后来因为有这一段在这个蒙萨俱乐部的非常奇怪的一段经历嘛，然后他自己做了一个博客。嗯、他之前做的那个蒙萨博客其实非常小的一个博客，非常个人的一个博客，嗯、但是好像一下子火掉
1: 了
0: 。嗯、然后可能。嗯，他现在这个关于洛丽塔这个博客是 I Heart Radio，、oh. 呃，帮他做的，嗯、可能被这个 I Heart Radio 或者什么大的，呃，这些博客公司看到了吧，嗯、然后，然后邀请他再做一个他想做的博客，然后他第二个博客就是关于这个洛丽塔的，关于这个洛丽塔的。嗯、我其实才听了第一集，嗯、然后他现在也才放了三集的样子，嗯、然后这博客我一听完我就让我就是。因为我对洛丽塔这个东西，其实。呃，非常了解，非常少，非常浅显的，我就知道。
1: 但是你的嗯，爱妻不就是一个萝莉吗？那我不知道了，我
0: 不知道了，我我只知道这。太恶心了
1: 。你为什么不，你为什么不那种嘲笑我一下，然后让我好像把这句话说得非常正当。我觉得你不是了
0: ，你你不是了，因为我我我知道的只是就是《洛丽塔》这本书是那个纳博科夫写的嘛，然后这本书我也没看过，然后我知道好像也有这个电影，电影我也没看过，然后我也知道有这么一。这个洛丽塔的这么一个文化在那边，这个亚文化在里面，嗯，就你所说的什么洛丽塔风格啊，还有什么洛丽塔装啊之类的，哦 ，really， 不是有吗？哦，反正我,我我我其实也只知道这个皮毛而已，但是，我刚听了第一集，听完之后我就非常感兴趣对这个话题，尤其是对这本书，以及他后面要讲的就是，呃，这本书对整个文化的一个影响。其实我从第一集里面已经看到，嗯，所谓的。后面的那个《洛丽塔》的文化，整个文化，其实跟他的书、嗯嗯，已经有很大的出入了。哦，就是这个书，其实这个哦，所
1: 以《洛丽塔》这个文化就由这本书
0: ，嗯，不是，你听我讲，就是我我其实也不是不是很确定了。嗯、其实这里面，《洛丽塔》这个书里面，它不是一个人物，哦、它真正的人物是叫 d o r i s,、嗯 <S 嗯、是一个。当时跟这里面男主人公认识的时候，可能只有十二岁或者十岁，嗯，十四岁就非非常年纪轻的一个小女孩，嗯，但是这个里面的这个男主人公叫什么，我一下子忘掉了,了。他所幻想的那个人物或者那样子的一种形象是叫洛丽塔啊，呃，但是后面人们在引用关于洛丽塔的这个描述的时候，他其实只是。去采用了这么一个形象而已，他没有、呃，嗯具体的到就是这书里面其实对于这个 Dolores 的这个描述其实是非常悲惨的这样一个人物，其实你你读完之后会发现的。所以怎么说呢？就是我刚刚所说的这个洛丽塔文化对于这个书可能有一些扭曲的理解或者误解在里面吧。我觉得啊，我也只是听了第一集而已。然后纳博科夫对于呃里面的这个男主人公。也就是跟这个洛丽塔好的，或者说强奸她的这么一个男性，其实也是持一个批判的态度。是的，他写这本书不是说是为了去宣扬这样子的一种文化，或者说这样子的一种关系的。嗯，他其实是一个到后来是一个很悲剧的一个故事，真的是的。所以我就推荐这个播客嘛，嗯，这个播客其实这个呃。主播嘛，就是这个叫 Jamie 的人，他说话挺快的，嗯、真的挺快的。嗯、我不知道是，应该是他说话的风格，不是他剪<笑>剪成这样子的原因。嗯、然后，嗯，所以那个还是挺要集中注意力，或者说对英语要求还挺高的。<笑>然后另外一方面，他因为是一个喜剧演员嘛，他里面还是有一些小幽默啊、嗯、什么在里面。虽然在谈一个非常正经的故事，嗯、然后他也是一个比较偏社会、比较偏文化类的，嗯。嗯大家感兴趣可以去听一下了。反正这这个播客是成功引起了我对于《洛丽塔》这本书的兴趣和爱好嗯,嗯，嗯、好吧
1: ，那我刚刚突然想到，我还想推荐另外一个中文的播客，也是故事类的，是我的一个豆瓣友邻他做的一个播客，叫。嗯嗯嗯哦，妈妈、oh, 嗯，我们曾经听过他的，我们一起听过他的第一集，对不对？他的这个名字你就可以听出来，他是一个跟母亲或者说跟母职或者跟生育有关的一个节目。第一集就是这个，我这个友林他这个他他本人他采访他的母亲，因为他的母亲曾经也是什么经历很、嗯、什么经历过怀孕了计划生育的背景下。怀孕了四次，生育了三个儿女的这种，他也是有一个生育的故事，甚至是跟计划生育或者跟更大的这个社会背景相关联的一个故事。然后呢，呃，他就是一直会在社交平台上面，会一直在招募下一个讲述故事的人，因为所以他，他，他的这个故事其实只是一个影子。然后这个博客现在一共做了四集吧，所以不是很多，因为他要就是每每一期他都要重新去招募。招募那个访谈的访谈者嘛，但是都是跟母职或者说跟母亲或者说跟生育有关的故事。比如说，他最新的一集就是在讲一个单身妈妈的一个故事，就是说你如果单身的话，你你在这个生育或者是生育或抚养小孩的过程中会遇到怎样的不同的这种困难啊，或者什么？也有很多，比如说是十年生了八胎的这个母亲的故事，反正就是跟母职有关。嗯所以，对，因为我也，我也，我也非常喜欢他这个人吧，我这个有灵这个人，而且他最近也在也做了一个那种女性的论坛，叫他乡还是什么吧 ，Women Overseas， 反正也也挺好的，我也是在这边推荐给大家。
0: 嗯
1: ，你还有没有要推荐的
0: ？我说说你刚刚推荐的这个播客吧，因为我跟你是听的、哦。共同听的第一集嘛，我听完之后也跟你说，其实我有一个跟他非常非常像的故事，就是他妈的那个<笑>，就他妈妈的那个生育故事，其实跟我妈妈的生育故事非常非常像，是的，真的是非常像的，<是的 S 1> 嗯，嗯、我甚至有那个冲动说，嗯，我也去讲一讲这个故事，但是
1: 、嗯、，Why not？
0: 看情况吧，看情况吧，嗯，因为我觉得像我们这一代人，尤其是啊、嗯。八零年或者九零，就是计划生育那一代人，嗯、就是非常紧的那一代人，嗯、其实背后都有这么类似的这样子的故事啊、嗯呃。我觉得我们记得，嗯、我记得我当时在讲那部片子的时候，就是我们去纽约看的那个《One Child Nation》One Child Nation 那部片子的时候，嗯、我就说，呃，其实大家都可以回去问问你的父母，嗯、对吧？嗯、他们没准也能跟你讲一讲他们当时生育的故事，嗯、可能也有一些你之前从来。没有听说过或者不知道的故事，对，嗯、可以从这个开始。嗯、那我再推荐一个吧。嗯、其实非常有名的一个博客啦。啊、嗯呃，听的人应该比较多的是呃 ，The David c h a n Show。
1: 其实
0: 我这个博客我很早就关注了，嗯、但是我一直没有听。然后最近我听的比较多，嗯、我觉得挺有意思的。反正，呃，我觉得一个好的一个访谈节目啊，嗯、或者说对谈的节目啊，其实。要那些呃里面对谈的人要比较熟
1: 啊、oh,
0: 呃，他们能聊得开，嗯、能放得开的内容，我觉得是挺好的。嗯、因为我不知道是因为疫情的原因还是什么，他里面就除了 David Chan 之外，他还有一个他的嗯伙伴吧，一个好朋友，嗯嗯、帮他一起写过那个 Cookbook 啊什么之类的，叫啊 Chris Yan， 嗯，呃, en, 嗯呃他是一个 Chris Yan 是一个嗯。呃 Chinese American， 嗯，是一个华裔，嗯，然后 David c h a n 是一个韩裔的美国人，对、嗯，然后他们俩就是，但里面还有一个 producer 叫 Isaac， 嗯，他们三个人感觉好像还挺熟的，尤其是你听他们每一集、嗯、一开始，他们有的时候，呃，节目的后半部分是跟一个有名的厨师啊或者别的人物啊、嗯、一个采访啊，或者什么之类，嗯嗯、但是前半部分就是他们三个人在那边，那就是谈论，比如说。过去一周发生的事情， uh, 或者说他们也有一些比较特殊的单元， uh, 就是什么 my opinion your 什么 my 什么什么，就是哦 my opinion is fact 还是什么，就是我的意见是事实还是， uh, 就是还什么还有什么 ask David、uh, 什么就是问呃 David Chan 一些问题啊什么的，就是他们比较熟嘛，就是一些话题聊的都挺开心的，听着也是挺有意思的，我觉得、啊、然后然后然后 David Chan 这个人也是非常有意思。就是有点挺有意思的一个人吧，嗯,嗯，就嗯，你说
1: ，那我就可以搭车推荐我的另外一个博客，也是一个非常有名的博客 ，Conan O'Brien Needs a Friend， <对>因为他跟你说的这个形式很像，我甚至我甚至觉得 David c h a n 就是参考了 Conan 的这个形式，因为他们也是 Conan， 然后是主持人，然后还有他的一个呃助手 Sona Mov Movsessian。就是也是，如果大家关注那个 Team Coco 的那个 YouTube 频道的话，你就知道， Conan 身边的人很多都是已经被他就是造成了一个喜剧人物的一种感觉。他的他的很多呃喜剧，他其实都是围绕着身边的人进行的，对吧？嗯然后呃 ，Conan、Sona 还有他的 producer Mark， <笑>就他们三个人每次也是有一个嘉宾，然后之前之前的一段就是热场的那一段是他们三个人在那边胡扯，<对>你知道吗？其实有的时候我其实更更喜欢听他们三个人在前面瞎扯的那一段，因为他们
0: 就是跟老朋友一样<对>很熟了。啊、但是后面那个采访的人的话，你可能对他不了解对对对不认识。对对对，是是是
1: <后>是这样的。而且 Conan 他这个人，下次我单开一集给大家讲。讲一讲吧，他真的是我太喜欢他了，我最近已经掉入掉入到他这个大坑里面，把他的那节目差不多看完了，我现在开始看他的访谈了，就那种两个钟头的那种访谈，只要他在那边讲话，我就可以看得下去。他是非常非常，<对>他自己他自己也说了，他的 comedy 他是非常喜欢。Laugh with people 的，就是他是非常喜欢这种随机发生的、跟现场的，比如说是，不管是 co-host 也好，或者是观众也好，他随机现场发生的一些事情，他是非常在行于，呃，当下就把这件事情就变成一个。很有意思，或者说是比较比较有趣的事情。嗯、他他是他不是那种遵循他的那种幽默感，并不是很多都是遵循脚本啊，或者说什么。嗯、他真的就是当下发生的这种，所以你你就你就知道他为什么他这个播客会能做成那么好，而且有那么多广告就来找他，也不是很多了，一一期最多两个广告吧。就是他能把这个广告也够也能够说得非常有意思，
0: 因为很多广告都是。就是就是在那念广告，对啊，就是
1: 可能找一个第三方的人来念吧。但是他就是 Conan 他自己做的这个广告，真的就是<笑>他每次都说好，现在这个环节是 Conan 要 pay for his beach house，、嗯
0: 、<笑>就是就是你你愿意听这个广告、啊，对，因为他很有意思。像一般的广告的话，我就是直接在那快速十秒、三十<对>秒，<是>赶快就跳过了。是
1: 的，是的，是的。那我就是推荐一个这个快乐花洒类的这个呃 Conan O'Brien is a friend 吧。
0: 他应该是挺火的一个，<火>他在那个美区的 Podcast 上面都能排到，嗯、经常看到他排在前面的那种是
1: 是是。是的，嗯，那我还有最后一个博客，你说，也是一个中文博客，呃，但其实是一个台湾的，嗯，台湾的一个博客吧，他的名字叫《The Real Story by 报道者》，嗯。这个其实是一下推荐的，一、嗯、也推荐的一个播客，就是他推荐了其中的一期，好像这一期在台湾，呃，在在台湾也是好像是播放量最高的一期吧？是哪一期？哦，是这一期。我爸爸是正南人，我看了五千页他的监控档案，这些是我看见的，我想说的。嗯、好像这一期，嗯、呃、，according to 一下，好像播放了超过四十万还是什么的，反,反正是。Okay. 非常非常有意思的一期，你也我我也可以给大家推荐一下这一期博客。然后我想给大家推荐的是他最新的这一期，我其实在嗯微博上也推荐过他专访那个金马奖最佳纪就二零二零年金马奖最佳纪录片导演的这这这这一篇博客。然后因为大家如果关注这个金马奖的话，就知道金马奖今年二零二零年的。嗯，最佳纪录片是给到了一个女导演的纪录片，叫做《迷航》。嗯、然后这部纪录片应该也是在简体中文互联网上面都消失的，就是你如果看那个名单，它上面是不会有《迷航、这个》这个这这这部片子的，<对>因为它讲的就是当年乌坎的一个故事嘛。<对>就是当年号称是中国内地最大的一次，或者说是最影响比较大的一次民主改革吧。然后呢，我想推荐的。这部这这这一期的一个原因就是它能够反映我就是最前面列出来的我喜欢听的播客的几呃几几个条件，就是我觉得他这是一个非常非常有反思性的一个播客，因为他是采访的这这个纪录片的导演吧。然后这部纪录片里面，呃，这这就这个播客里面，他们其实没有花很长时间去讨论这部纪录片本身，当然也有讨论了，但是他们花更大篇幅是这个导演在讲说他为什么在当年多少年前，六年前还是什么，他已经把这个片子剪完了，嗯，之后他又会选择说。把这个他的这个完成的作品全部推翻，重新开始从素材开始再次剪辑， mm hmm. 就是他那个导演就在那边分析说他为什么想要做重新剪辑这件事情， mm hmm. 他其实是在分析自己的一个作为纪录片导演的一个嗯 positionality， 因为他说你作为一个手握这么多素材，嗯、<哼>而且手握这个剪辑大权的人，你其实是很容易能够剪出一个非常非常，呃，非常符合英雄主义叙事的，或者说非常符合就是我们，呃，就是我们想要看到的那种故事的。它是有足够的素材，它是可以把那些边角料，或者说是那些，呃，那些不符合这个他想呈现叙事的这这些材料，全部都。剔除出去，他是有这样的能力的。他第一版也就是这样剪的，然后呢，他剪到最后，他觉得不对，他觉得我不能这样子呈现这个故事，嗯、我不能就是说把这个故事呈现出呈现成，就是一个非常主流的，就是一个非常符合大众大众。脑海中对于比如说一个英雄主义的一个 social movement， 或者或者对于一个成功的，或者说对于一个那个社会运动的想象的这样的一个故事，他第二轮他他就相当于把自己完全推翻了，嗯、他就进行了第二次的剪辑，就是他第二次的剪辑里面就包含了，嗯，照他所说就是可能就是包含了更多。可能不符合这个主干故事的一些素材，嗯嗯、对吧？其实具体我也没有看过他的片子了，嗯、但是我想说，我想说这种反思是非常非常珍贵的吧？
0: 对，嗯。你要想他花了那么多年、<对>那么多时间做出第一版，<对>他又决定把它推翻来重新再做的话，对，对的确这个是呃，也不仅仅是需要这种反思，他要有某种勇气吧？对、嗯、吧？嗯。嗯
1: 这个就是我想推荐。的。是
0: ，你你推推荐这个节目，让我想到了大家经常会说的，就是关于纪录片客不客观啊什么之类的。嗯嗯嗯、你会发现，真的，你你你,你只要是人在背后操作这个事情，<是>在那边剪这一片子，它就是有一个是先入为主也好，它就是有一个<是>呃视角也好，嗯、一个一个 position 在那边也好，对的，它就是这样子的、嗯、啊。好吧，那还有什么要说吗？嗯
1: 、没有什么了。差不多就是。OK，
0: 那我想就是，如果大家也有什么要推荐的话，对吧？嗯、比如说今年你都听到了哪些很好听的播客啊？也欢迎大家跟我们分享。嗯,嗯，然后那我们就这期就先到这边。嗯，明天再见。嗯、拜拜。拜拜。